0: Ciao e benvenuti in una nuova puntata dell'Aite Tech Show. Latex show ormai l'avrete capito, è questa trasmissione che parte dai social e approda in tv che racconta un po' cosa avviene nel mondo della tecnologia. In questa puntata peraltro ci sono argomenti vari dai pagamenti elettronici al commercio elettronico, a cosa è successo nel mondo delle start-up e soprattutto cosa è successo a Las Vegas dove sono andate le nostre startup a mettersi in mostra. Cosa succede sul, sul WiFi, quindi le novità su WiFi e quello che è un po' accaduto in questo periodo, e non ultimo anche il, il mercato del retail, quindi cosa succede nel mondo del retail e quali sono le iniziative che stanno partendo in questa fase 2, fase 3 che stiamo vivendo. Questa settimana, peraltro, sono protagonista di un evento che è andato subito esaurito, ma che riproporrò eh, prossimamente che è essere abilitatori. Cosa vuol dire essere abilitatori? Utilizzare la tecnologia per la trasformazione digitale, ma eh, non conta tanto la tecnologia nella trasformazione digitale quanto la strategia, quindi quanto noi siamo in grado di essere abilitatori di un cambiamento no? e questa poi deve essere la cosa principale. Eh, I posti insomma, erano, erano parecchi, però eh, sono andati in fumo, quindi vedremo di replicarla e magari dare un po' una priorità a chi segue le tech show, eh, chiedo comunque sempre di seguirci, condividere, farci domande, chiederci degli argomenti, non sono ancora tante le puntate per questa stagione, ma vi invito comunque a a contattarci e vi ricordo anche eh, l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo che insomma eh, sta sempre più, sta crescendo, sta crescendo e quindi insomma grande soddisfazione poi insomma vedremo da qui in poi cosa cosa nascerà, abbiamo insomma altre idee da, da, da sviluppare ma non perdiamoci in chiacchiere e voltiamo pagina. Siamo qui con Maria Teresa Minotti che è la country leader di Paypal per capire cosa sta succedendo in questo momento sulla piattaforma
1: e Devo dire che abbiamo in, in questi ultimi mesi complessi, complicati da tutti i punti di vista devo dire che sono state messe in atto una serie di iniziative eh, per supportare sia appunto il business ma anche la community in generale e non ultimo... Eh, che penso che sia importante sottolinearlo anche tutti quelli che sono i dipendenti dell'azienda, quindi aiutare un po' a, a, a far fronte in maniera positiva ad una situazione complessa.
0: Situazione complessa che insomma abbiamo visto eh, si è dipanata in mille modi, in mille rivoli, no? Cioè non c'è stata una soluzione e ovviamente voi che siete nel mercato dei pagamenti, insomma, avrete trovato qualche cosa da, 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 da risistemare perché insomma molti si sono avvicinati all'e-commerce e quindi cosa avete combinato insomma
1: Uh, appunto come, come dici la nostra, la nostra piattaforma eh, si è trovata eh, diciamo di fronte a un po' una rivoluzione digitale no? faccio riferimento in particolare poi al mercato italiano che è quello che osserviamo più da vicino dove mh, sono, sono cambiate in, in poche settimane le abitudini di acquisto e le necessità di chi eh, appunto deve, doveva fare la spesa piuttosto che eh, comprare qualsiasi cosa e non poteva accedere alla rete fisica dei negozi pertanto quindi l'online è diventata la soluzione e eh, quindi mh, abbiamo osservato come in particolare alcune industrie abbiano visto un incremento della, della parte online veramente importante parliamo uno per tutti eh, sul grocery quindi attraverso come Paypal ovviamente abbiamo sicuramente facilitato sotto molti punti di vista l'accesso a quello che poi è l'ultimo miglio del processo di acquisto e pagamento eh, attraverso appunto la nostra piattaforma che è eh, semplice, sicura, perché sappiamo che uno degli scogli culturali che abbiamo in Italia per il pagamento online è la condivisione dei dati finanziari, il controllo di quanto si spende e come si spende, attraverso Paypal e quindi attraverso la sicurezza della nostra piattaforma tutto questo è un po' eh, sicuramente semplificato quindi eh, sicuramente ecco, se ci dobbiamo e bo- dobbiamo voler portarci a casa qualcosa di positivo sicuramente da, da questa situazione che, che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto ecco, la, uh, l'accelerazione nella, uh, nella, nel pagamento digitale, nei pagamenti digitali è uh, uno degli aspetti positivi eh, che speriamo, ma io sono, eh, su questo sono molto ottimista, non si esaurirà adesso che il lockdown è finito, nel senso che continueremo a vedere una convivenza eh, forzata ma anche secondo me mh, non più di tanto tra eh, eh, alternanza tra acquisti, eh, esperienze di acquisto normali, standard al punto vendita e esperienze di acquisto online.
0: Questo, questo ne sono insomma, un po' tutti stanno dicendo questa cosa. Sicuramente, insomma, sono tanti anni no, che raccontiamo l'omni channel, raccontiamo tutta una serie di cose, e poi abbiamo fatto un balzo di tanti anni no, verso il digitale. Mi è piaciuto molto un termine che avete usato voi nella presentazione alla stampa, che era il nuovo essenziale, no, del New Essential. Che cosa racchiude questo, questo slogan?
1: Chiude molto nel senso che eh, noi abbiamo lanciato una campagna eh, che poi condiviso con, con i nostri clienti in cui ab- abbiamo un po' sottolineato quello che è eh, le esigenze eh, della, della vita quotidiana no? dal, dal fare la spesa, fare una pistola in pagare le bollette o pagare anche eh, la pubblica amministrazione e poterlo fare eh, diciamo eh, dal, dal divano di casa da casa è sicuramente una, un'esperienza nuova per molti non per, tu- non per tutti ma per molti sì, sicuramente per le generazioni non non più giovanissime. Quindi il focus è eh, riuscire a rendere eh, più semplici e meno sofisticate quelle che sono le azioni quotidiane, le azioni di tutti i giorni, ovviamente in relazione a quello che è l'aspetto dell'acquisto e riuscire quindi a dare a tutti un'accessibilità nuova a queste, a queste esperienze. Eh, di fatto poi la, no- la nostra piattaforma non è cambiata, è sempre la, la stessa, però proprio il, eh, diciamo il blocco, la barriera culturale che menzionavo prima e che sappiamo in Italia essere molto, molto ben consolidata, eh, si sta pian piano ovviamente sgretolando e quindi questo ovviamente Uh, uh, sicuramente accelera un avvicinamento a modalità uh, di, di acquisto e di esperienza che sono diverse rispetto a prima. Sottolineo che il prima, quello che noi vedevamo come prima, quindi la normalità, una vita normale, eccetera, probabilmente non è detto che ritorni esattamente come era e quindi forse uh, potrebbe, potremmo uh, trovarci davanti a una nuova normalità Uh, in cui ovviamente poi quello che per noi era essenziale prima viene vissuto in maniera, in maniera differente.
0: La prima domanda era cosa state facendo per le, per le PMI? Insomma, di... mm. um,
1: allora abbiamo lanciato uh, una, una nuova soluzione in, in 28 mercati questo è successo molto recentemente, qualche settimana fa che è il nostro QR code in app quindi nell'app Paypal sia per i consumatori che devono pagare sia per i piccoli business, come li definiamo noi, casual seller, coloro che devono ricevere i pagamenti, dall'app Business PayPal è possibile la generazione di un QR code che quindi inquadrato eh, da parte di chi deve pagare, eh, consente appunto di effettuare il pagamento eh, in maniera molto semplice, eh, veloce e sicura, istantanea. Perché il QR code app? Perché eh, proprio per eh, tornare a quello che era appunto sulla nuova normalità Adesso possiamo andare nei negozi, ehm, però ovviamente il pagamento eh, in contante o toccando il post eh, sicuramente è eh, una circostanza eh, da evitare in questo momento ancora di social distancing, di cautela, eccetera. Per cui attraverso il pagamento col QR code, sia per chi deve ricevere, quindi commercianti che fanno consegne a domicilio, eh, libri professionisti che vanno a fare un servizio di riparazione, eccetera, la possibilità, se non hanno un post, di poter ricevere il pagamento in maniera immediata. Quindi un'opzione in più eh, rispetto magari a quelle già esistenti sul mercato eh, per facilitare un po' un, un momento di ripartenza. E ecco.
0: questo io trovo che siano tutte iniziative che, su cui dovremmo proprio abituarci, no? cioè, abbiamo visto che dobbiamo andare incontro a queste cose. Allora, Ho detto l'ultima domanda, però c'è sempre una in canna, e l'ultimissima è eh. quali sono i settori al di là di di quelli che si sono attivati adesso, che vedete insomma in prospettiva potrebbero migliorare molto utilizzando queste piattaforme
1: allora sicuramente appunto tutto l'ambito del, dell'S&B quindi dello small and medium business eh, ci sono tanti business che non vendevano online e si sono inventati in questi mesi un business online noi l'abbiamo visto proprio, proprio dai numeri ed è stata una piccola rivoluzione che ha, ha fatto capire come eh, la resilienza appunto eh, di alcuni imprenditori quindi i settori sicuramente che eh, abbiamo visto anche dai dati da Politecnico uh, stanno subendo un'accelerazione molto forte sono quello del food and grocery quindi food delivery che già era partito in maniera molto accelerata negli uh, ultimi anni, il grocery e l'enogastronomico. questi sono settori che uh, fanno parte dell'essentials soprattutto per, uh, per quello che è uh, le nostre abitudini e quindi ovviamente la possibilità di accedervi attraverso canali diversi è uh, sicuramente uh, la nuova normalità
0: Va bene, allora grazie mille per il suo tempo. E, insomma, meno male che alla fine ce l'abbiamo fatta nonostante la piattaforma e la tecnologia ci sia avversa oggi. Grazie davvero. Siamo qui con Fabrizio Albergati, che in questo momento è direttore marketing di TILT. però so che sta cercando di fare un altro salto. Insomma, per poi raccontarcelo. Sei uno dei promotori di un'iniziativa eh, bellissima che è portare le start-up negli Stati Uniti, ben, precisamente a CIS di Las Vegas, e quindi partirei da lì. Insomma, cosa è accaduto a dicembre e cos'è accaduto poi da dicembre in poi per queste start-up?
2: Ma devo dire che eh, è stato un, un percorso che ormai è consolidato perché è stato il terzo anno e stiamo lanciando a brevissimo il bando per il quarto anno a CES non è solo CS è tutto un processo di internazionalizzazione delle nostre giovani aziende di tecnologia non mi limito adesso alle start up perché il nostro obiettivo ovviamente non è solo quello di portare delle start up ma di aiutare le giovani aziende di tecnologia ad avere visibilità da una parte e aiutarle ad avere magari un supporto appunto nel processo di internazionalizzazione e questi anni avevamo identificato in CS e in IFA eh, due dei possibili eh, scenari, no? de, de teatri in cui portare queste startup, purtroppo l'IFA quest'anno è stata fortemente ridimensionata e quindi penseremo al prossimo anno, eh, stiamo progettando anche tutta una serie di attività digitali per favorire fondamentalmente due eh, grandi processi, uno è appunto eh, la possibilità delle startup di confrontarsi su un terreno che non sia solo locale. Eh, il problema in realtà non è portare le start up a Siesta, tante volte è farle uscire dalla loro regione perché siamo esageratamente radicati nelle, nelle nostre aree di, di, di nascita e quindi facciamo fatica a muoverci. La, l'internazionalizzazione è confrontarsi eh, in inglese con eh, utenti che vengono da tutto il mondo, investitori, perché poi lo sforzo è quello no? a portare investor, a portare potenziali partner. eh, di business a contatto con le startup sicuramente eh, fa crescere le startup indipendentemente poi dal fatto che negli Stati Uniti ci vadano meno con il loro prodotto che con le loro iniziative e e devo dire che in questi anni ormai sono più di 150 le startup che in tre anni abbiamo portato a CS abbiamo visto anche molte aziende che grazie anche a questo, questo passaggio sono cresciute molte Alcuni hanno avuto anche dei bei successi, e hanno incontrato investor o hanno incontrato partner industriali o hanno avuto una spinta per poter fare quel passo in più che magari rimanendo semplicemente nel loro picco orticello eh, veniva un po' a mancare. E devo dire che eh, una delle cose che a noi è piaciuta di più è la collaborazione con l'Italian Trade Agency. Eh, stiamo veramente lavorando a strettissimo contatto anche per questo quarto anno. Oltretutto quest'anno avremo una superficie ancora più grande saremo più avanti nel, diciamo nel, nello spazio di CS e quindi avere maggiore visibilità ovviamente è importante ci confrontiamo a darmi pari ormai con uh, i grandi guru del, del CS che sono i francesi che sembrava quasi Frastec, non, <ride> non Eureka Park la zona dedicata uh, a, diciamo, alle start-up di, di CS e abbiamo poi visto addirittura delle start-up che hanno iniziato il percorso con noi e che sono finite nel main, no? quindi la stessa Novia che eh, da sempre partecipa con noi in questa iniziativa, eh, ha fatto il salto, quest'anno aveva un bellissimo booth eh, che ha avuto oltretutto un grandissimo successo, eh, quest'anno per la prima volta abbiamo avuto anche eh, Paola Pisano, il ministro della digitalizzazione che è venuta a, a Cielse e quindi ci ha dato ulteriore supporto e visibilità, oltretutto con... Con il ministro Pisano stiamo lavorando anche per continuare a dare spinta appunto alle start up e quindi devo dire eh, ad oggi un, un, un ottimo track record eh, adesso ci hanno confermato che anche nel 2021 ci sarà un CS fisico eh, non vogliono modificare il format capiremo come rendere ovviamente il tutto il più safe possibile, stiamo già ragionando anche sulla eh, possibilità di rendere più, leggermente più isolati i singoli boot in modo da poter appunto garantire quella sicurezza eh, che è necessaria eh, abbiamo lanciato la prima eh, call a tutte le start-up che hanno già partecipato a CS perché il nostro obiettivo è anche dare continuità alla, al nostro sforzo non vogliamo che eh, queste siano attività episodiche Tanto che eh, Tilt, eh, o quello che sarà la sua evoluzione, eh, sta lavorando anche a tutta una serie di attività di tipo digitale che guardano proprio la creazione di una community e al coinvolgimento in questa community di grandi aziende. Il concetto dell'open innovation, credo che eh, questa eh, emergenza Covid abbia evidenziato quanto possa essere
0: importante. Poi sai che io lo cavo al quindi...
2: Assolutamente, eh, per noi è uno degli elementi critici, abbiamo sempre tentato di eh, collegare eh, tutti coloro che sono interessati a giocare con noi, fammelo dire, perché poi la nostra è un'iniziativa non profit, eh, noi non siamo incubatori, non siamo acceleratori, non entriamo nelle quote azionarie eh, delle start-up, lo facciamo proprio con eh, il supporto del Ministero della Ricerca e in eh, questa prima fase eh, di una regione pilota che è il Friuli Venezia Giulia, che ci sta aiutando proprio a eh, rendere questa iniziativa eh, un'iniziativa di citizenship che voglia veramente aiutare le start-up e quindi devo dire eh, la continuità, la possibilità di ingaggiare grandi aziende, la possibilità di dare visibilità a questi eh, imprenditori che hanno bisogno di supporto sia dal punto di vista della formazione che della go-to-market, che della visibilità e ci sono un po' di progetti digitali molto divertenti Discuteremo insomma, ce ne
0: racconterai sicuramente, ma se invece pensiamo alla situazione, insomma, tu sei uno dei, 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 dei personaggi che insomma naviga nel mondo della tecnologia da tanti anni, no? Quindi, cosa hai visto in questo periodo? Cosa, cosa che ti ha sorpreso piuttosto che deluso? Piuttosto che, insomma, ah,
2: insomma guarda, cioè, molto curioso, è... quindi. Allora, eh, parto da un'analisi che penso abbiano fatto tutti coloro che mi hanno preceduto, ossia il gap digitale di cui soffre il nostro paese, penso sia emerso fortemente in questa questa circostanza. Gap che è tecnico, umano, di infrastrutture e da una parte... ehm, Devo dire, collaborando in maniera molto stretta in questo periodo con Ares Spark, a cui sto dando un supporto per la parte di comunicazione, mi sono reso conto che eh, in passato forse abbiamo delegato un po' troppo ai vendor il compito di trasferire la tecnologia alle imprese. Eh, io ricordo quando ero responsabile dell'education europeo di, eh, di, di Microsoft e che c'erano progetti bellissimi di teledidattica, di didattica a distanza e mai come in questo caso ci siamo resi conto che alcuni dei filmati, parliamo veramente del secolo scorso ma di qualche anno indietro del secolo scorso, che che presentavamo come il futuro non sono ancora oggi implementati nonostante la tecnologia sia disponibile. E quindi eh, devo dire che ho visto con grande piacere alcune iniziative che eh, il sistema Argo che fa parte appunto di un processo di knowledge transfer tecnologico per le aziende che è organizzato da Mise, Mir e eh, Regione di Venezia Giulia una volta di più come come regione pilota ma stiamo già espandendo in altre regioni abbiamo portato delle cose veramente significative Eh, cito un'esperienza che è quella che viene definita dei fari tecnologici cioè sono stati creati dei cluster per competenze che poi coinvolgevano le piccole e medie aziende del territorio con un'azione di knowledge transfer che era end on Cioè c'erano dei laboratori dove la gente andava, poteva mettere le mani sulla tecnologia, provarla davvero. È eh, stato fatto un assessment a più di 500 aziende. Di queste 500 aziende ne sono state selezionate 11 che faranno un po' da capofila eh, per aiutare anche le altre strutture sono stati dati 11 borsisti, come abbiamo selezionato, 11 borse di studio, con ragazzi che avessero le competenze per aiutare le aziende ad implementare nuove tecnologie. Allora, questo processo, per cui finalmente anche la, la Respubblica si muove a, a supporto eh, nell'azione di knowledge nel transfer sulla tecnologia, con tecnologie attuali, perché poi in questo processo. Eh, sono stati coinvolte tante aziende di tecnologia del territorio in modo proprio da creare un bridge tra chi può fare divulgazione, scienza e impresa. Ecco, eh, il ruolo che Argo sta giocando è quello della E tra scienza e impresa. Cioè si lavora con i vendor, si lavora con eh, le aziende di tecnologia per raccogliere quelle esperienze che poi possono essere trasferite alle aziende e la grande differenza rispetto al passato è che non è la classic, il classico seminario di due ore che poi lascia il tempo che trova, ma si va proprio a mettere eh, in azione la tecnologia. Uno dei progetti che è stato approvato e che vedrà la luce a breve eh, coinvolge un grandissimo eh, operatore eh, della meccanica del di Venezia Giulia, che non è fin fincantieri, ma sono un altro. Mi mm, immaginavo. Con ecco, il quale realizzeremo dei laboratori eh, proprio per trasferire le grandissime competenze di Industria 4.0 che ha questa impresa alle piccole e medie imprese, proprio per creare anche una, una filiera. Non solo ovviamente per le piccole aziende che collaborano con, con questo leader. Eh, ma anche per aiutare tutte le altre imprese del territorio ad acquisire quelle competenze che le rendono maggiormente competitive. E quindi queste sono le cose che mi hanno fatto piacere. Quello che mi ha fatto un po', se vuoi eh, riflettere, è il fatto che alcuni problemi che sono storici rimangono tali e anche le ultime analisi che sono state fatte non li risolvono l'ultimo miglio è uno dei problemi che credo sia più sottovalutato in assoluto da parte di tutte le analisi eh, legate al digitale perché belle le dorsali eh, iperveloci ma se poi passo attraverso una cabina in rame e e mi faccio due chilometri in rame e il mio limite di velocità ci sarà sempre non avrò mai una banda realmente eh, veloce la cosa mi ha fatto più arrabbiare l'ignoranza del nell'osteggiare il 5G piuttosto che le nuove tecnologie lì veramente stendo un vero pietoso perché eh, credo che in questo, in questo momento di Covid-19 ne abbiamo viste di ogni per cui è inutile neanche eh, parlare più di quel tanto però credo che il 5G possa essere un grosso eh, elemento di, di, di fill the gap verso appunto questo grave problema dell'ultimo miglio eh, e che tutto sommato eh, si possano affrontare tematiche anche complesse come quelle della tre didattica, del, del, eh, dello smart working, che alcuni confondono col telelavoro, che sono due cose diverse. No? Eh, quello che è importante è che chi può giocare un ruolo di formazione, di supporto alle imprese in questo momento deve mettere, veramente buttare veramente fuori il cuore oltre l'ostacolo. Perché credo proprio che sia la formazione dei manager che poi devono gestire le persone che lavorano in maniera differente oggi grazie a, a queste tecnologie o che lo useranno in futuro, sia eh, il modo in cui le persone utilizzano e frutto la tecnologia eh, sia una chiave per il, la ripartenza reale del paese. Più di tante altre cose. Credo che eh, se io penso che c'è gente che ancora oggi usa Excel come un tabulatore, e poi usa la calcolatrice per fare i conti, eh, ti dice molto di quanto ancora siamo lontani dalla capacità di sfruttamento degli strumenti che... Quello che è importante, secondo me, è anche che si racconti un pochino di più l'impatto reale eh, della tecnologia. Perché molti eh, si fermano al PowerPoint del progetto, questo è quello che io odio. Cioè, Sembra che quando hai fatto il PowerPoint alla presentazione del progetto sia a posto. No, è il punto di partenza, ma è implementato e poi bisognerebbe vedere che risultati porta. Io cito sempre quando parlo di tecnologie e processi l'arrivo di una nave in porto. Una volta una nave arrivava in porto e stava 40 giorni ad aspettare la quarantena, il fatto che ci fosse uno slot libero per scaricare le merci. Oggi, grazie a una tecnologia banale che si chiama radio, ad alta <ride> Radio, eh, 20 giorni prima di arrivare in porto una nave sa già dove deve andare, che slot ha, grazie alla gestione dinamica del porto, so che... E ho il mio slot, so che ho già eh, i, i sistemi per il, diciamo, la, la, la gestione del carico pronti, i camion addirittura sono già preallertati. Quindi queste cose sono quelle che cambiano davvero la vita, cioè processi e tecnologie che si applicano poi alla vita reale e che cambiano il modo in cui la gente vive. E, e devo dire che c'è eh, tanta eh, tecnologia nuova che può aiutare faccio un altro esempio legato a Porto di Trieste per il Porto di Trieste è stato fatto un vado uso un'espressione ormai un po' disueto un sistema di supporto alle decisioni il DSS un vero e proprio DSS alla fine big data i dati sono tutti leggiamo i dati consolidiamoli mettiamo insieme magari i dati che sono di consumi energetici creazione di rifiuti e tante altre cose che conosciamo perché già le conosciamo delle imprese scoprendo magari che i rifiuti di un'azienda sono eh, oro per un'altra, piuttosto che non che eh, la sovrapproduzione energetica di un determinato impianto produttivo può creare calore per eh, alimentare o per eh, appunto riscaldare X altre imprese. No? Questo tipo di tecnologie che oggi, grazie all'evoluzione che abbiamo avuto con eh, appunto, i sistemi di big data, con eh, l'intelligenza artificiale, chi più ne ha più ne metta, ci permettono di cambiare veramente i modi in cui addirittura pensiamo all'insediamento di un nuovo impianto produttivo. Che impatto ambientale ha? O i dati da ARPA, che tipo di consumo energetico possa avere. No? Dove vado a mettere questo impianto? In modo da poter massimizzare la parte economica e minimizzare magari l'impianto ambientale, eh, secondo me, queste sono le cose che sto vedendo. Che fanno la differenza. Piano piano stanno facendo la differenza andandole a misurare, appunto, andandole a vedere.
0: Va bene, allora Fabrizio, sai che io potrei ascoltarti per ore, quindi... però abbiamo un tempo qui, quindi ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata no, e, e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Alberto Corradini di Checkpoint, eh, un po' per capire cosa sta facendo Checkpoint in questa fase, ma anche e soprattutto perché insomma, uscendo dalla fase 1, forse dalla fase 2, insomma, entrando in una fase un po' diversa, le aziende stanno iniziando a fare qualcosa quindi Berta vuole un po' capire anche un po' il vostro punto di vista
3: guarda tanto per cominciare un certo tipo di attività insieme a loro è un mondo del non food che invece da un giorno con l'altro si è fermato sono rimasti tre mesi fermi, ne, chiusi i negozi stanno ripartendo adesso con fatica cercando di adeguarsi a quelle sono le normative e noi di conseguenza con loro ci siamo fermati e adesso stiamo cercando di ripartire come ripartire? Beh, tu sai, noi lavoriamo nell'ambito della, della sicurezza e delle soluzioni per il retail. Abbiamo cercato di adeguarci a quelle che erano le esigenze dei nostri clienti, quindi soluzioni software e hardware che li aiutassero a lavorare durante il Covid e a ripartire in questo momento. E abbiamo cercato di adeguarci anche a quelle che erano le esigenze. Quindi ad esempio adesso, tutti sappiamo, la, il contingentamento delle persone nei negozi era un problema lo, lo, lo rimarrà, perlomeno dovrà essere gestito abbiamo cercato di aiutare i nostri clienti a semplificare le operazioni di contingentamento quindi lanciando, utilizzando, sol, utilizzando i nostri sensori i nostri hardware storici di contapersone adeguandoci non semplicemente a contare gli ingressi ma ad esempio a verificare quante persone sono all'interno del punto vendita chiaramente in tempo reale quante nelle singole aree perché ad esempio una cosa che abbiamo scoperto con i supermercati Inizialmente si pensava che devono entrare 100 persone al, ma- al massimo nel punto vendita. Ok, bene. Poi in quasi tutti i punti vendita, l'ortofrutta è la prima area. Cosa succedeva? Che in realtà i clienti entravano ma si accalcavano tutti in ortofrutta. E quindi il problema, diciamo, si, si portava dall'ingresso alla prima area del punto vendita. Allora, anche qua, capisci come andare magari a lavorare sulle singole aree del punto vendita. Migliora la, la, la soluzione. Comincia a lavorare integrandoti insieme a quelle app... Che gestiscono le quote da remoto, tutte queste attività per cercare di aiutare i nostri clienti a, come dire, a semplificare per loro, ma soprattutto per i clienti, l'attività di contingentamento. E devo dire che abbiamo ottenuto delle, dei buoni risultati delle ottime, delle ottime soluzioni, sia in Italia ma un po' in tutta Europa, perché poi anche quello che abbiamo visto, l'Italia è arrivata prima, ma poi tutti, bene o male, hanno, anche nel nostro mondo, hanno affrontato gli stessi problemi e cercato le stesse soluzioni.
0: Quanta strategia c'è e quanta necessità che ha mosso le, le aziende? Nel senso che ho visto all'inizio c'è una rincorsa a prendere, per esempio, banalmente il termometro da, da, da puntarti addosso, mentre oggi qualcuno inizia a avere finalmente un, un termoscanner a distanza, no? che è un pochino meno invasivo, che toglie un, po', toglie un po' l'ansia. No? Quanta c'è, c'è stata di, insomma, di strategia o quanta necessità insomma, di dover fare business? Allora.
3: C'è stata inizialmente tanta necessità, anche perché non c'era, onestamente non c'era chiarezza su quelli che fossero gli obblighi e invece quelli che fossero invece consigliata per, per il retailer. Quindi inizialmente tutti hanno cercato di fare il possibile per, per, per far entrare la gente nel punto vendita. Poi ricordiamoci che in parallelo c'è stato il problema dell'e-commerce, insomma la gente è andata sull'e-commerce e un po' tutte le catene hanno fatto chi più chi meno fatica a star dietro le richieste del cliente che fosse consegna a domicilio che se fosse ritiro sul punto vendita quindi questo è andato a, ad accrescere un po' le complicazioni all'interno del punto vendita quindi sicuramente all'inizio si è cercato di fare il possibile per aprire adesso che bene o male le idee sono chiare anche se poi ci rimane sempre col dubbio ma è finita o a ottobre si ricomincia e quindi anche qua le strategie si dividono tra quelli che pensano bene o male abbiamo raggiunto un equilibrio lavoriamo per sistemare e rendere ottimale l'esperienza d'acquisto oggi e chi invece ci dice sì ma in realtà l'esperienza d'acquisto oggi non so se sarà quella di ottobre e quindi ragioniamo invece non su quella di oggi ma su quella di ottobre quindi, e qua c'è chi rimane sul. Se, per tornare al tuo esempio del termometro al termometro in faro rossi perché dice da qui a un mese la cosa va a sciamare e chi invece pensa a soluzioni più complicate perché dice o più complesse per meglio dire perché dice a ottobre dovrò non voglio ritrovarmi la situazione di tre mesi fa. E quindi c'è, sono clienti che ci dicono io voglio abbinare il termoscanner all'analisi dei flussi. Per cui solo se il cliente non ha la febbre, solo se porta la mascherina e solo se all'interno del punto 20 nelle varie eh, l'affluenza è corretta, ti permetto di entrare magari automaticamente aprendo il cancelletto o semplicemente con un semaforo visivo. Chi invece, invece dice io voglio la soluzione anche più low cost, perché da più a due mesi la cosa è finita e gli investimenti li devo andare a fare da altre parti, perché comunque eh, l'omnicanalità, che è più corretto chiamarla rispetto e-commerce, anche nel mondo del food è diventata e diventerà sempre più un'esigenza, insomma, e quindi bisognerà poi lavorare e qui rientrano altre tecnologie probabilmente per, rendere, per, per diventare il punto vendita, anche quello del food, un vero punto vendita omnicanale, che non è, insomma, la scommessa è importante perché un po' tutti devono lavorare tanto, in Italia, ma non solo in Italia, direi un po' in tutta Europa la situazione è questa. E quindi anche qui, pagamenti cashless, o comunque in maniera totalmente autonoma, stiamo lavorando in questa direzione. L'RFID che tu sai nel, dell'apparel è diventato, insomma, se non uno standard, comunque molto utilizzato, probabilmente allarg- si allargerà anche in altri settori, che sia il do-it-yourself, che sia il food, proprio per aiutare il lavoro per ottimizzare gli stock, perché anche qua il problema degli stock del fresco nel, 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 nel punti del food in questo periodo sono stati drammatici, insomma, si è la, hanno lavorato tanto ma hanno lavorato tanto con operation non ottimali, quindi vediamo che c'è, molta, c'è molto movimento in questo ambito e pensiamo che per le aziende che sanno investire in maniera corretta ci sia anche un ampio margine di miglioramento e di sviluppo in questa direzione, quindi da questo punto di vista siamo, siamo anche ottimisti per il futuro, insomma.
0: Allora, avevo due domande e adesso inizio con la prima, poi magari vediamo insomma i tempi. Okay. Eh, la prima domanda sicuramente è sulla parte di protezione alla fonte, no? Cioè abbiamo sì. capito oggi che diventa fondamentale.
3: Per quanto riguarda la protezione alla fonte, noi da anni collaboriamo con moltissimi retailer per mettere l'etichetta antitaccheggio non sul punto venta, ma in fase di produzione. E in questo momento storico dove tanti business si sono fermati o hanno rallentato per evidenti motivi noi su questo business invece siamo andati forse ancora meglio di prima perché è emersa in maniera ancora più evidente il fatto che sul punto venta le persone erano impegnate a fare altro non avevano assolutamente tempo di proteggere i prodotti in un periodo in cui però la confusione forse la crisi forse tante diverse questioni come dire, hanno acceso ancora di più anche la, lamp- la lampada sui furti quindi il furto rimane, rimane un punto dolente del, all'interno dei negozi, meno disponibilità dei retailer a fare protezione in store, automaticamente la richiesta di protezione alla fonte diventa ancora più forte, con anche più problematiche, perché tu pensi, abbiamo certo. lavorato con moltissimi vendor senza poter andare a trovarli, senza poter incontrarli, capire la problematica, analizzare il packaging, trovare la soluzione migliore. Quindi si se, se è dovuto lavorare in un modo nuovo e sicuramente in un business come questo specialmente più complicato, sperando di riuscire un pochino a ritornare alla, alla normalità anche qua in futuro. Però anche beh, la tecnologia, beh, beh. diciamo qua, ci aiuta, ci aiuta. Se tu riesci ad essere tecnologico da tutti i punti di vista, dalla relazione col cliente a un modo in cui poi tu sviluppi il business, adesso hai trovato un vantaggio. Chi era rimasto un pochino più indietro anche a livello proprio tecnologico e digitale ha fatto ancora più fatica in questo momento.
0: Sì, eh, se vuoi, la mia idea poi è questa, no? Cioè, siamo entrati, abbiamo fatto un salto di anni verso il digitale, per cui tutti ci siamo dotati di, di, di queste soluzioni per parlarci, poi magari ci perdiamo in, in, da altre parti, no? E quindi, insomma, c'è ancora tanto da fare e devo dire che il livello di... di di, 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 di preparazione alla tecnologia è necessario però poi non vedo, non vedo discuterne all'interno per esempio degli stati generali no? che ci sono in questo momento perché se l'economia passa anche dalla tecnologia non riesco a capire perché non sia protagonista però polemica sterile eh, invece passiamo al turismo perché sennò parlo sempre io passiamo <ride> al turismo e vorrei un po' capire insomma come perché avete ricevuto
3: questo premio e quali sono i vostri plus Guarda, il premio l'abbiamo ricevuto in Spagna, ma era un concorso internazionale e si rifà proprio alla soluzione che si chiama Smart Occupancy, che è nata per contingentare gli ingressi delle persone all'interno di un punto vendita, storicamente. Questo ancora prima che il Covid creasse questa necessità, e poi chiaramente è stata allargata a tutti tutti gli ambiti. Quindi, oggi, in qualsiasi area, eh, dagli hotel alle palestre, ai, ai punti vendita, a, voglio dire, alle toilette dentro i centri commerciali o dentro gli aeroporti, c'è necessità di contingentare le persone affinché ci, si possa mantenere la, il distanziamento sociale corretto. Questa soluzione è stata premiata proprio perché è in maniera semplice e intuitiva, che poi come sempre è il punto fondamentale qua, se tu riesci a dare una soluzione semplice che è l'utilizzatore finale e chi deve proporla ai clienti ne vede facilmente il vantaggio e l'utilità, ha successo, una soluzione che in maniera semplice e intuitiva permetteva di gestire, e non invasiva, perché è un altro punto importante, senza essere invasiva, permetteva di gestire gli ingressi all'interno di qualsiasi realtà. Ti dico, noi l'abbiamo installata in alberghi, chiaramente soprattutto magari in alberghi 5 stelle, in alberghi di lusso, dove questo, questa necessità è ancora più marcata, alle palestre, ai centri commerciali, un po' in qualsiasi alle mense, le mense delle aziende, le mense private, anche qua c'è necessità, molto spesso in combinazione con il termoscanner, perché c'è anche questa seconda esigenza, necessità di gestire in maniera semplice questo afflusso, che magari per 23 ore al giorno estremizzo non ha problemi, poi c'è l'ora di punta, per la mensa è ancora più evidente, dove se non sei in grado di gestire in maniera corretta questo afflusso hai un problema. Liberando di costi poi... E le strutture, perché è facile avere una persona che comincia a dire tu sì, tu sì, tu sì ok fermati, aspetta che sento quanti ne sono usciti, ti faccio entrare e a livello di servizio, a livello di costo perché comunque la persona costa più della, e può fare, può fare attività sicuramente più alta, a più valore aggiunto rispetto alla, te- alla tecnologia che in questi casi è proprio un supporto affinché poi le persone vadano dentro il punto venta, dentro la mensa dentro la palestra a dare un servizio ai clienti
0: in questo periodo sicuramente anche entrare nei negozi penso di abbigliamento banalmente c'è cioè, un minimo di timore perché? perché insomma c'è un problema di, di tutti i prodotti che sono esposti che vanno disinfettati, provati, insomma tutto quanto Alberto avete una soluzione anche per quello o sbaglio? Anche,
3: anche qua un'altra problematica che hanno segnalato molti clienti è quello che dicevi tu il fatto di gestire i capi che vengono provati all'interno dei camerini o i capi che vengono resi dai clienti, che sia con l'e-commerce o che sia realmente in, in store. Anche qua pensando con alcuni nostri clienti abbiamo cercato di capire quale potesse essere una soluzione semplice che eh, aiutasse le persone di punto vendita a dedicarsi ad altro e non stare a perdere tempo a contare, a mettere da parte. E applicando un tag RFID su, sui capi resi, in molti casi i tag RFID sono già presenti, e se con un palmare... Possiamo, possiamo mettere in quarantena i capi provati o resi e poi questo in automatico riceverà un alert, non sono passate le 48 ore o quello che la legge o il retailer decide prima che possano essere riesposti.
0: Va bene Alberto, allora grazie mille eh, perché grazie, sono, abbiamo toccato tanti, tanti, tanti argomenti e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Giovanni Cristi di AVM per capire un po' cosa è successo in questo periodo, no? perché insomma, siamo rimasti chiusi in casa e abbiamo usato il wifi in tutti i modi, no? la rete in tutti i modi, quindi chi meglio di Giovanni può raccontarci, proprio dall'esperienza dell'azienda, cosa è
4: successo. Buongiorno Gigi, eh, buongiorno a tutti. È successo quello che probabilmente non ci saremmo aspettati anche solo sei mesi fa, c'è stata sicuramente un momento della domanda ma soprattutto una cambiata percezione del wifi nell'ambiente domestico perché l'ambiente dove oggi ci troviamo magari a lavorare è completamente cambiato è diventato lo stesso ambiente dove facciamo entertainment magari per la nostra famiglia o per noi stessi è la stessa rete che abbiamo all'interno delle mura domestiche non può essere più considerata una rete che assalva solo alle esigenze cosiddette consumer, ma anche a quelle professional o semi-professionali. No? E poi, sapete, con il lockdown ci siamo un po' tutti eh, abituati a una smussatura degli angoli, no? una smussatura, scusate, dei, dei, dei bordi, tra cosa è effettivamente, no? dove finisce il lavoro e dove inizia poi la vita privata, un po' perché trovandoci chiusi dentro casa e obbligati in qualche modo a lavorare dentro casa, le due, le due realtà si sono compenetrate. Questa cosa ci ha avuto degli effetti in N aspetti della nostra vita, anche sulla componente tecnologica, anche su quella del wifi. No? Quindi probabilmente molti di noi hanno avuto meno problemi a ricaricare il telefono in cui la batteria magari andava giù, però eh, ci si è resi conto che eh, magari, per esempio nel mio caso, le, la rete wifi che non performava particolarmente bene in alcune stanze diventava immediatamente eh, un problema da superare. Il problema, Beh, perché abbiamo... poi
0: quando non hai connessione in questo periodo è stato veramente drammatico.
4: Siamo stati meno disponibili ad accettare queste, queste, questi compromessi, no? anche se, se non hai connessione in questo periodo saresti, è come non averci l'acqua. È stata una, un'esperienza che ci ha veramente fatto capire forse quanto poi la connettività vada considerato un servizio universale, cioè eh, un servizio ormai fondamentale no? per noi, come, come lo sono dicevamo, altre commodity eh, a cui siamo abituati costantemente. Eh, ci sono stati dei passi avanti, forti da parte della politica, da parte anche della degli operatori nel, nel rendere questa connettività più fruibile, più, più disponibile per tutti. Però quello, tutto questo è in qualche modo figlio della nostra esigenza no? e del fatto che abbiamo preteso di più, abbiamo contato molto di più sulla nostra connettività. Il risultato è stato, questo non è un mistero, se si guardano i punti di interscambio del traffico in Italia, i principali... Eh, ad esempio e Namex, ma ce ne sono anche altri, Tomix e altri, sono i punti dove gli operatori si interconnettono, operatori di amorezione si interconnettono e eh, parlano con il resto del mondo di internet, no? quindi dove arrivano per capirci proprio i pubblici dove passano i pacchetti di informazioni che stanno sul nostro wifi. Beh, in questi punti di interconnessione il traffico ha cambiato completamente la sua forma, eh, nel senso che eh, oltre ad essere aumentato, è cambiata la forma di distribuzione. Quindi una volta eh, i picchi massimi di traffico, del, una volta, diciamo, fa, i picchi massimi di traffico erano la sera, nel momento in cui utilizzavamo lo streaming domestico. No? Adesso in realtà c'è un, un flatting praticamente una situazione abbastanza equidistribuita, no? una normalizzazione. Eh sì, io
0: ho, ho, ho ospitato qualche operatore, che no? raccontava questo, che da un giorno con l'altro... Il traffico è raddoppiato e quindi quello che prima era il picco di sera è diventato il picco del pomeriggio. E mm. quindi...
1: E sì. que-
4: quello, quello è no, un po' lo specchietto delle nostre abitudini. No? Cioè noi abbiamo ovviamente quel traffico dove passa? Passa su wifi. fi quanto, quanto traffico genese? Noi ci pensiamo quanti quanti apparecchi abbiamo collegati via cavo ormai a casa e quanti li utilizziamo via wireless. Credo che la stragrande maggioranza di noi possa affermare che a meno di una scelta filosofica o personale... Oggettivamente il 99% delle volte che ci vanno in internet lo facciamo in modalità wireless no? e lo facciamo per guardare la tv, per lavorare, per, magari per giocare no? e, e quindi e per studiare, eh, perché poi per studiare no? e che comunque fa parte di tutta la piattaforma di streaming e quindi l'applicazione in tempo reale. C'è, c'è stato proprio questo, questo cambiamento, no? ci siamo spostati verso un utilizzo più assiduo di internet e verso un'attenzione alle trasmissioni real-time, no? quindi questi pacchetti non solo hanno aumentato il volume di traffico scambiato a livello proprio globale, ehm, ma sono stati generati su dei canali prioritizzati, che sono quelli proprio del traffico in tempo reale, per capirci è la differenza che ci avremo quando trasportiamo. Ehm, dei passeggeri con un'automobile oppure li trasportiamo con un autobus, no? eh, l'autobus arriva dopo ma porta mol- molti più passeggeri, magari la macchina ne porta meno, però eh, li porta più rapidamente. Questa è un po' la differenza che c'è tra il traffico che c'era prima e il traffico che c'è oggi, no? cioè prima molto del traffico era generato dai programmi di file sharing all'interno della rete degli operatori e quindi Traffico che veniva scaricato, ma non necessariamente real time. Oggi, praticamente tutto il traffico generato è real time. Quindi noi non accettiamo di aspettare 10 secondi prima che il film di, su Netflix inizi. Eh, ci sembra irragionevole fare una web conference eh, con una, vedendo una pixelizzation dell'interlocutore dall'altra parte, eh, pretendiamo molto di più dalla nostra linea. E ovviamente tutta questa cosa ha un nome e un cognome oggi, no? nel senso che all'interno della nostra rete. Questa, la struttura portante no, dicevamo, di, queste, di, di questo traffico di informazioni è Wi-Fi. E, e è singolare no, per vederci dove siamo oggi e dove eravamo, dove eravamo qualche anno fa. Una volta ehm, i modem router erano apparati relativamente semplici: nel senso che erano apparati destinati alla, all'interfacciamento con eh, la rete pubblica dell'operatore, tra la rete privata e la rete, la rete privata nostra, e la rete pubblica dell'operatore, oggi. Un modern router è una macchina di una complessità piuttosto evoluta. Eh, noi stessi, per esempio, se guardo a noi, noi siamo un'azienda di circa 850 persone in cui 450 fanno ricerca e sviluppo. Cioè la componente tecnologica del modern router è diventata eh, estremamente specializzata, eh, estremamente soggetta ad un, 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 un susseguirsi di nuovi standard che in qualche modo sono poi ecco, legati alla domanda e all'utilizzo che facciamo del WiFi. Oggi si parla molto di WiFi Mesh, si parla molto di WiFi 6, è giusto che lo si faccia perché sono evoluzioni importanti che, che vedremo tra poco sul mercato. Dico tra poco perché teoricamente, eh, in particolare, il Wi-Fi 6 sarebbe già disponibile, no? però sapete che la tecnologia all'inizio ha un, diciamo, uno scalino di costo, no? perché non si raggiungono a certo punto. i costi sono diversi, quindi l'accessibilità a certe tecnologie è in qualche modo in una fase iniziale di lancio della tecnologia, limitata ehm, diciamo a una, una fascia di utenti che noi definiamo di solito prosumers, comunque utenti che insomma, ci tengono ad averci l'ultima la tecnologia disponibile. Le tecnologie servono a questo, servono a dare dei punti di riferimento precisi, in cui tu sai che con il Wi-Fi 6 ci avrai determinati benefit, è una delle ehm, scelte coraggiose della Wi-Fi Alliance, ma di tutte le entità che hanno collaborato alla standardizzazione Wi-Fi 6, è stata quella di non raccontare per la prima volta, non raccontare con la nuova tecnologia Wi-Fi promesse di eh, quintali e quintali di gigabit in più disponibili, eh, velocità da urlo, ma puntare su un Punto di forza vero che è l'affidabilità della connettività, cioè chiudendo, cercando durante il lockdown, l'abbiamo capito quanto è importante la stabilità del modem, la qualità della rete WiFi, la robustezza eh, alle interferenze. Perché ricordiamoci, come noi ci siamo chiusi dentro casa, anche tutti i nostri vicini del palazzo sono chiusi dentro casa. Quindi, nell'etere, la proliferazione di rete WiFi e di traffico scambiato è è stata moltiplicata e è cresciuta vertiginosamente. Il WiFi 6 porta un beneficio significativo da questo punto di vista, cioè è vero che teoricamente ti dà un, della banda in più, ma non è questo il motivo vero per cui serve. Il motivo vero per cui serve è quello di servire nel modo migliore possibile il maggior numero di client disponibili. No? E, e questa cosa significa non solo migliorare la qualità, diciamo, dell'interferenza, quindi cosa è la performance della mia rete rispetto alla performance della tua rete magari adiacente alla mia eh, ma anche il modo in cui gestiamo i vari client connessi perché se noi ci pensiamo qualche, qualche anno fa a casa probabilmente avevamo uno smartphone forse una smart tv che era un po' più avuto di noi eh, poco più un pc residuale qualche tablet no? nel futuro lo vediamo qual è la situazione ormai frigoriferi con interfacce Wi-Fi sì, sì, per...
0: saremo totalmente connessi qualsiasi
4: oggetto sarà una la... partita no? di device dentro casa connessi e il, il WiFi deve essere in grado di gestire questa orchestra di device il Wi-Fi 6 serve proprio a questo, serve a ottimizzare le prestazioni in ambienti dove ci sia una proliferazione spasmodica mi viene quasi da dire, di client connessi e non significa aumentare le emissioni wireless, questo è un altro aspetto importante, no? cioè il wifi 6 si sì, Um, si, si caratterizza anche per il fatto di essere una tecnologia che consente um, una, un miglior allogamento dei bit sulla banda e quindi ci consente con, in via teorica di, di trasmettere più dati con meno, con meno emissioni e ci consente anche di risparmiare batteria no? per la prima volta c'è questo target wait time che è questa tecnica che utilizza Certo. Eh, standard per no, eh, diminuire diciamo, il numero di, eh, di beacon scambiati quindi in poche parole tradotto in, in parole povere i nostri smartphone eh, riusciranno a connettersi in Wi-Fi 6 e, no, e consumeranno un pochino meno di prima questa è cosa
0: grazie mille Giovanni per la piacevole chiacchierata e voltiamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata vi ricordo insomma, i vari appuntamenti giovedì con l'edizione spagnola e replica il venerdì e i podcast che trovate dal giovedì e venerdì su iTunes e Spotify e su tutti gli altri servizi vi chiedevamo come sempre di iscriverci, qualcuno sta iniziando a scriverci e proporre una serie di argomenti, e di seguirci, di, di condividere se vi è piaciuto, di, insomma, di farci sapere eh, se state apprezzando quello che stiamo facendo oppure no. E, e niente, questa puntata 14 ormai è conclusa, ma non manca mai l'intervento di Gianluigi Bonanomi, che questa volta fa, fa impazzire
5: l'algoritmo di Facebook. Buonanotte. Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo di comunicazione digitale, corsi sull'uso consapevole della tecnologia, sull'uso appunto strategico dei social, LinkedIn in particolare, mi capita anche di parlare molto molto spesso di Facebook, come poter trascurare un social che non piace per niente ai ragazzini ma che comunque conta ancora 35 milioni di iscritti in Italia e 2 miliardi e mezzo di persone nel mondo. Eh, I criteri di targetizzazione di Facebook un po' ormai li conosciamo, nel senso che eh, c'è questo modo di dire che se il, cioè il formaggio è gratis solo nella trappola per topi, quindi se Facebook è gratis, come si dice, il prodotto sei tu. Ma cosa vuol dire che il prodotto sei tu? Che prende le due informazioni e le usa per chi deve fare la eh, appunto targetizzazione e fare comunicazione praticamente avendo te come obiettivo e come target. Da questo punto di vista quindi ho fatto degli esperimenti, ho cercato in qualche modo di far impazzire l'algoritmo di facebook mettendo dei like a caso per vedere che cosa diavolo succedeva e da quel punto di vista lì per me è cominciato un veramente... mi sono fatto quattro risate perché mi arrivavano delle sponsorizzazioni incredibili io te le faccio vedere alcune a un certo punto eh, mi ha scambiato facebook per un avvocato uno studio di avvocati e continuava a mandarmi queste sponsorizzate sugli avvocati e io sinceramente degli avvocato di avvocato non, non ho fatto... ho fatto due esami universitari, nell'ambito del mio percorso di studi, di di diritto, quindi l'unica cosa che mi potrebbe interessare, ecco questo è un po' un problema, ecco qualcuno che mi faccia dei decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti, ecco lì si limita la mia esperienza diciamo di relazione con l'avvocato, non sono un avvocato, vorrei dirlo signor Zuckerberg, non sono un avvocato, oppure eh, addirittura mi ha scambiato per un capannone, a un certo punto mi ha scambiato per un capannone e e mi proponeva della, della ventilazione industriale, non mi piacciono neanche i ventilatori piccoli Figurati se mi metto a comprare un super ventilatore industriale, quindi direi che anche questo sei andato un po', un po, fuori, un po fuori scala e poi a un certo punto mi propone l'epilazione maschile ecco, ma, ma, amici, ma mi avete visto sono 25 anni che non mi taglio la barba e devo, secondo, secondo voi mi tolgo i piedi dal petto e non so da dove altro si possano togliere per un uomo non lo voglio neanche sapere, quindi no la ventila- la, l'epilazione, la ventilazione prima l'epilazione dopo, ma Ah, invece, una volta, forse addirittura. Ha un po' esagerato ma forse ci ha preso perché mi ha scambiato per un bar e lì ho capito forse che dovevo smettere di postare le foto dei bicchieri di birra perché probabilmente oh, durante l'estate in particolare c'erano tanti bicchieri di birra no, no, non che mi ubriachi di birra però fondamentalmente essendo appassionato di birre artigianali e birre ipa e tutto il resto forse mi ha scambiato per un bar quindi non funziona così tanto bene l'algoritmo di, di, di facebook ma in realtà è che io ho provato veramente a boicottare il sistema e devo dire che funziona. Quindi per chi vuole un po' di resistenza digitale e smettere di farsi eh, targetizzare, sapere, far sapere a Facebook esattamente cosa fai, mettete dei like a caso, mettete dei do- ovunque e vedrete che l'algoritmo impazzisce e voi ne beneficerete.